0: Cio, masih bersama gue Iksan, dan juga Mas Adicento Apa kabar Mas? Ya baik-baik
1: akhirnya kita ketemu juga live ya oh,
0: Ya setelah kemarin-kemarin kita lebih banyak pakai jarak jauh Ya sekarang kita ketemu langsung nih Kita bahas ya. apa nih Mas? Pertama Mas, transfer aja kali ya?
1: Ya boleh tentang transfer pemain ini banyak berita-berita yang seru dan juga mengejutkan ya Kita juga mungkin perlu tahu juga gimana efeknya ke masing-masing klub nih
0: pertama mungkin dari yang paling hot dulu nih ya. antara Higwain dan Piontek Christoph Piontek ya yeah, Christoph uh. gimana tuh masa kira-kira
1: ya kalau apa ini sebenarnya efek domino sih dari kepindahannya ya kalau Higwain nggak kepengen pindah ini enggak apa transfer efek domino ini nggak bakalan terjadi sih kalau hmm. gue bilang dan uh, pilihan Milan pada Cristiano Conte ini uh, untuk menggantikan uh, penyerang dengan nama besar Higuain ini adalah menurut perjudian juga buat Milan walaupun uh, selama setengah musim kemarin ini Conte ini udah mengejutkan, ya? udah mengejutkan banyak pihak ya tapi kita nggak tahu ini ini Milan ini bukan Genoa jadi yeah. pressurnya pasti beda banget ya nah, kalau pas uh, kalau Higuain itu kan sebenarnya Higuain Uh, di Milan tuh nggak dibilang main jelek banget juga enggak sih sebenarnya kalau gue bilang hmm. ya dan dia tuh awalnya dia tuh performanya turun tuh sejak pas uh, pertandingan lawan Juve itu ironisnya di situ dia uh, miss penalty dan kena kartu merah ya, kayaknya sejak saat itu dia benar-benar performanya drop banget mentalnya jatuh banget dan itu yang bikin apa ketinggi tinggi Milan itu nggak nggak puas dengan performanya dan akhirnya Higuain sendiri juga uh, ngerasa tertekan ya karena dia dibebani banyak banget target dan akhirnya dia ngerasa untuk kembaliin performanya lagi dia harus pindah ke klub yang uh, yang manajernya, pelatihnya itu dia kenal baik ya si iya. Maruzio Sari ya itu menurut ya ini emang yang terbaik buat kedua belah
0: pihak sih ya, kalau soal
1: guanya
2: hmm.
0: secara dari gaji pun sebenarnya Milan lumayan ya mengurah karena Higuain kan gaji lumayan besar
1: tuh. Ya, gajinya 9,5 juta euro uh, semusim. Hmm. Sementara Milan dengan Piontek ini ya hanya 1,8 ya itu bisa berapa kali lipat Milan bisa un, apa namanya bisa saving banyak banget ya dari alokasi gajinya Higuain itu walaupun Milan harus ngeluarin uang cash langsung dengan hmm. satu kali pembayaran kepada Genoa untuk mendatangkan Piontek ini.
0: karena si prezio preziosi tuh nggak mau ya kalau pakai opsi Iya dulu. Iya
1: preziosi dia prefer untuk uh, transfer permanen ya dan uh, dia baru mau nurunin harga itu. Tadi kan dia matoknya harganya antara 40 sampai 50 juta euro ya. Tapi karena Milan bersedia bayar uh, bayar langsung dalam satu kali dalam satu kali pembayaran, akhirnya uh, preziosi setuju untuk nurunin harga. Ya mengingat Uh, Milan sama Genoa ini kan juga udah punya hubungan baik ya, hmm. dan walaupun sebenarnya pada saat yang sama West Ham United juga nawarin uh, apa namanya, menawarin Fiontech juga, dia juga bersedia bayar hmm. lebih mahal daripada Milan tapi tap, kayaknya sih Predios itu lebih menghargai hubungannya sama Milan sih, kayaknya.
0: dan dari dari ini pun si Chelsea harus melepas salah satu striker mereka kan Morata
1: iya. melepas ke Atletico ya efek lagi-lagi efek dominonya gara-gara Higuain ini ya, selain Tiontek pindah ke Milan lalu Alvaro Morata juga kabarnya akan pindah ke Atletico dan siapa dan dari Atletico gimana nih Nicola Kalinic nasibnya nih. dia juga pasti kan bakal kedatangan pesaing lagi nih ya, iya. tahu. ini juga pasti dia bakal pindah dan itu juga akan banyak iya. lagi menimbulkan efek-efek domino lain gitu. Di Sedangkan
0: di Genoa sendiri, ya dia otomatis kan harus mencari pengganti Piontek yeah. nih di lini depan. Nah, kalau di gelandang mungkin dia memba- apa, mengembalikan Lars Turraro. Yeah. Nah, kalau di depan nih Sanabria nih kayaknya Jadi yeah. so, ya.
1: uang dari hasil penjualan Piontek ini, mm-hmm. kalau buat Genoa sebenarnya udah mereka juga udah bisa mengalokasikan ke apa ke pos-pos lain ya sebenarnya. nggak cuma di posisi penyerang dia bahkan selain tadi Sanabria dan juga Suraro kayaknya Genoa juga dikabarin masih ngincar satu winger ya Marco Piazza ya yang oh, yeah. di Fiorentina dia jarang dapat tempat dan sekarang di Fiorentina ada Luis Muriel dia juga makin apa sure. uh, makin berat persaingannya di lini depan nah, hmm. itu juga dengan dapat dana segar itu harusnya Genoa apalagi sekarang Genoa kan dilatih Frank Billy ya nama hmm. besar juga harusnya dia bisa menarik Minat uh, beberapa pemain, beberapa nama lah untuk bisa uh, memperkuat-kuat mereka
0: Beneran nih, kasian start, pemain-pemain dengan status pinjaman dari Juve nih Kayak Piaka, terus yeah. Sturaro, Higuain yeah. Mereka kan yeah. udah dipinjemin terus ketika yeah. klubnya yeah. merasa nggak cukup nih yeah. performanya yang memuaskan Mereka nggak mungkin balik ke Juve kan yeah. Akhirnya mereka nyari klub kayak Piaka akhirnya kan karantina juga
1: ya. ya ini juga jadi salah satu bukti sih bahwa Juve itu memang kuatnya udah terlalu apa ya terlalu banyak diisi pemain-pemain yang berkualitas sehingga yang uh, yang dianggap sebagai uh, pem- yang surplus gitu, itu pasti akan dipinjamkan ke klub lain dan di klub lain pun itu pemain-pemain pinjaman dari Juve ini juga ya ada yang tampil bagus ada yang enggak tapi pada kenyataannya mereka tetap dibutuhin gitu sama klub-klub lain ya Kayak Sturaro kan di Sporting dia kayaknya nggak pernah dapat tempat juga Akhirnya dia dengan balik ke Genoa Sturaro kan juga pernah main di Genoa dulu yeah. Harusnya dia bisa aja sih balikin performanya kayak dulu yeah.
0: Mungkin pemain-pemain pinjaman banyak juga nih yang Akhirnya nggak balik ke klubnya yeah. Menarik juga tuh maksudnya dibahas tuh Kayak di Milan, Aira, Sapunara <tuk> ya, balik lagi terus sempat Verdi juga kan nasibnya kayak gitu. <tuk> kan. ya. Gimana tuh Mas Rid? Tentang ya. pemain-pemain pinjaman yang nggak balik ke klubnya tuh.
1: Ya kan sebenarnya mungkin tergantung dari perjanjian awal dari masing-masing klub ya, apakah dia ada opsi pembelian atau enggak atau ada obligasi pembelian atau enggak. Nah, kan kalau dari kasus pemain-pemain Milan tadi, itu mungkin ya gue juga nggak begitu tahu detail kontraknya tapi Mungkin ada klausul-klausul opsi uh, pembelian gitu, sehingga ketika pemain-pemain itu tampil bagus di klub yang uh, menjadi uh, peminjamnya, justru malah pemain-pemain itu ya enggan balik ke Milan ya kayak contohnya Simone Verdi tadi setelah dipinjemin ke beberapa klub akhirnya dia musim lalu tampil bagus di Bolo dan akhirnya sekarang di beli Napoli gitu-gitu kan adanya adanya progres itu menunjukkan bahwa keputusan dia untuk ninggalin milan nggak salah ya dan ini juga berlaku buat beberapa pemain lainnya yang alumnus milan juga ya, tadi kayak bahkan kalau lebih jauh lagi ada matio darmian ya, yang sekarang udah di mu gitu dan sekarang kabarnya diincar sama juve dan ini juga ngebuktiin bahwa berada di klub klub besar itu nggak menjamin pemain itu akan berkembang ya justru yang dibutuhin tetap aja dia menit bermain sih. untuk pindah itu
0: mungkin kalau lebih mundur lagi ada Borrello, Matri ya, <laughs> bahkan Aubameyang
1: ya kalau ya. lebih jauh lagi ya Aubameyang ya gitu yang paling apa yang paling harusnya jadi
0: penyesalan terbesar Milan gitu. <laughs> ya. tapi kalau di transfer Januari ini ini ada yang man- menarik tuh kemaren si ya. apa Prince Boateng
1: ya Kevin Prince Boateng ya.
0: Barcelona tertarik untuk beratakan Boateng dan itu menjadi yang jadikan ya. <laughs> iya
1: sih emang banyak banget yang mempertanyakan buat apa gitu klub sekelas Barcelona mendatangkan setting bridge Boateng ya, yang, yang ibaratnya dia uh, umurnya juga udah 31 hmm. dia juga rentan cedera dan juga dia juga sebenarnya nggak pernah konsisten kalau bisa dibilang karirnya aja Uh, karir terbaiknya tuh pas lagi di Milan, pas tahun 2011-2012 itu hmm. itu peak performance dia gitu ya dan setelah itu kan dia malah pindah ke banyak klub, ke Schalke lah, ke Las Palmas
0: bahkan sempat statusnya free, bener-bener gak ada klub iya, per tahun
1: ini, tapi ada satu hal yang menarik sih kalau perjalanan boteng terutama uh, pas pada awal musim ini ya, dia kan Sepertinya juga udah bisa dibilang banyak yang bilang karirnya udah habis gitu ya hmm. Tapi tiba-tiba Sassuolo berani gitu untuk merekrut dia gitu uh, Boateng sendiri sih yang bilang bahwa ini adalah Andil dari pelatih Sassuolo De Zerbi gitu. De Zerbi tuh ngeliat, uh, bisa, Dia bisa melihat kelebihan Boateng ya, Yang punya teknik yang bagus Punya skill yang bagus juga Punya pengalaman Bisa nahan bola juga gitu Dan akhirnya menul, apa, membuat Bezarbi itu pikir adalah apa, Boateng itu cocok jadi uh, false nine, yeah. main di false nine itu. Dan akhirnya memang di beberapa pertandingan lima pertandingan pertama Serie A, kalau nggak salah Boateng bikin 3 gol ya. Yeah, yeah. Dan dia tampil uh, efektif banget gitu. Kalau kalau gue liat pertandingannya gitu, lho. pas dia main di solo, dia emang uh, udah nggak kayak dulu lagi, udah nggak nggak udah nggak gesit, nggak eksplosif kayak dulu. Tapi justru dia bisa nutupin, dia bisa mengkompensasikan uh, performa itu dengan tampil sangat efektif, sangat kelihatan lah dia udah udah dewasa banget gitu dan udah apa, udah nggak buang-buang tenaga lagi, nggak buang-buang peluang gitu. Dia pokoknya cuma punya tugas untuk eksekusi langsung bikin gol atau dia uh, mantulin bola ke pemain-pemain lain dan gua rasa sih aspek inilah juga yang dilihat oleh Barcelona ya, oleh pelatih Ernesto Valverde ya bahwa uh, Valverde sih kayaknya ngelihat bahwa uh, Luis Suarez kan juga nggak bisa diandelin terus gitu. Yeah. Suarez kan juga udah to cukup berumur or. juga ya dia butuh un- supaya untuk menjaga kebugarannya terjaga sampai yeah. apa di pertandingan-pertandingan penting Suarez ini juga kadang-kadang butuh disirahatin hmm. dan Uh, sepertinya Valverde juga Dia enggan memainkan Messi di posisi Vols karena Messi sekarang lebih banyak Main di posisi nomor 10 ya. Mm-hmm. ya kan apa untuk Di posisi sayap kan juga Barcelona udah penuh juga Dan mereka butuh
2: uh,
1: Sosok pemain yang bisa memantulkan bola itu Dan kayaknya ya kalau dilihat dari Aspek teknis kayak gitu sih Boteng ya Orang yang tepat ya Asalkan dia Dia bisa Apa ya dia bisa membaur lah dengan bintang-bintang Barcelona yang lain dan dia bebas dari cedera ya siapa tahu aja dia bisa dipermanenkan toh lagi pula juga ini yeah. uh, kembali
0: peminjaman kan nggak yeah. yeah. ada ruginya juga sih gak buat ada. coba kewajiban situ. buat beli juga iya tapi ini apa buat si ba- buat sendiri ini seperti berkah nih iya
1: <laughs> iya ini kapan lagi gitu pemain <laughs> dengan apa dengan apa namanya tanpa bermaksud mengecilkan kemampuan dia ya, maksudnya sebenarnya buat Barcelona udah, ya dia mau banyak banget pilihan pemain yang yeah. bisa didatangin selain Boteng walaupun kalau kita belakangan kita ungkap juga ternyata Barcelona pun nggak mau jor-joran gitu bahkan selain Boteng mereka malah pilihnya pemain kayak Cristian Suani atau Carlos Vela ya itu kan kalau dibandingin dua nama tadi Boteng ya enggak
0: mengejutkan juga gitu menurut gue sih atau mungkin sebenarnya Barcelona tertarik sama pelatihnya. Masalah soal kayaknya.
1: Iya, ya, kalau bisa jadi sih. Soalnya dia ya beberapa suporter Barcelona juga kayaknya kurang puas dengan Valverde, uh, Valverde ya. Ini ada yang bilanglah Barcelona sekarang di atas karena pesaing-pesaingnya di liga apa namanya? Lagi kurang turun. lagi turun kayak Madrid, Sevilla hmm. itu juga kan kurang konsisten. lalu kemudian ya mereka tinggal belum ketemu aja nih di Liga Champions eh, lawan yang benar-benar berat dan ini ada yang bilang ya Barcelona tuh sangat messi sentris lah di bawahnya Falter Benny ya, kita nggak tahu ya tapi kalau membayangin apa De Zerbi ya rasanya dia perlu pembuktian dulu di Italia sih baru dia bisa
0: kemana-mana ya. bilang tapi selain buat teng ke Barcelona di Italia pun banyak sebenarnya mas ya transfer yang bikin lo kok oh dia gitu? iya kayak waktu sih, kaya. itu juve datengin bentner iya bentner <laughs> anelka kan
1: juga, iya. juga pernah datengin bentner sama Alen. An- anelka itu kan buat apa gitu kan uh. tapi, tapi ya sebenarnya semua keputusan transfer itu kan ada di tangan direktur masing-masing klub ya tentunya mereka punya pertimbangan lah ya selain dari pertimbangan teknis juga pertimbangan bahwa bisa saja pemain-pemain ini dengan pengalamannya dia mm-hmm. ya bisa ya kayak mencairkan suasana ruang ganti bisa atau bisa tetap apa, menciptakan situasi kompetitif di antara pemain-pemain lain gitu dan jadi, jadi apa jadi mentor juga buat pemain-pemain muda karena yang kadang-kadang luput juga dari kita adalah kita tuh cuma tahu pemain yang tampil di lapangan doang nih gitu yang main gitu kita juga nggak tahu bahwa sebenarnya di ruang ganti klub itu sosok-sosok pemain yang punya karisma atau punya, bahkan punya selera humor itu juga bisa berpengaruh ke semangat dari tim gitu kayak pemain kayak di Juve kan dulu Simone Peppe itu dia bertahan yeah. cukup lama di Juve kan dulu yeah, dulu si karena kabarnya dia sangat disegani di ruang ganti gitu, dia, dia disukai lah gitu juga Marcos Storari atau Pepe Reina kan itu kan sosok-sosok yang dikenal emang disukai oleh para pemain gitu jadi ya kehadiran mereka Nah, sebenarnya pemain-pemain ini juga gak bisa dianggap enteng Kehadirannya gitu di ruang ganti Walaupun di lapangan tuh nggak nggak turun langsung ya atau tau bikin banyak gol atau gimana Dan ya namanya kita berbicara Sepak bola sebagai permainan tim Ya pemain-pemain cadangan pun Juga ada perannya sih iya. Ya bilangnya.
0: Yes. meskipun apa Orang anggapnya wah kayaknya nih Cuman gaji buta aja nih Main-main iya. cadangan kayak gini nih Seperti contoh yang mungkin contoh yang simpel lah kenapa si donor rumah ngajak kakaknya yeah. buat bergabung ya
1: yeah, kalau itu mungkin kayak kalau kayak kasus donor rumah waktu itu tuh ya spesial case aja kayaknya tuh waktu itu uh, pentinggi Milan tuh masih Milano Mirabelli dan Marco Vastone waktu itu mikir bahwa ya untuk menahan donor rumah pergi ya dia butuh sosok yang bisa ngelindungin dia lah gitu kakaknya sendiri gitu hmm. kayak mana dan Walaupun Antonio Donnarumma jelas jarang dimainkan ya hanya kiper ketiga Tapi dia pernah kok sekali, sekalinya dia main dia tampil bagus kok waktu lawan 4 derby di Coppa Italia lagi Dan dia bikin, dia nyelamatin tendangan dari ya, Joao Mario waktu itu udah di depan gawang Dan menurut gue itu salah satu penyelamatan terbaik Antonio Donnarumma sih Bahkan kalau keepernya waktu itu jangan bisa jadi itu malah gol kalau enggak dan itu terbukti ya bahwa sebenarnya pemain-pemain cadangan baik lagi peran dari pemain-pemain cadangan itu nggak bisa dianggap enteng apalagi sebenarnya mereka juga tetap walaupun mereka nggak bermain ya mereka tetap berlatih mereka tetap uh, intensitasnya dalam berlatih itu kan enggak nggak beda dengan pemain inti gitu artinya ya, ya. mereka juga, juga harus siap gitu ketika dibutuhin gitu ya dan itulah yang membuat pemain-pemain sadangan ini juga
0: jadi perhatian dari uh, petinggi-petinggi klub gitu ya nah, kalau klub-klub lain yang menarik perhatian Mas Hadi ini transfer di Januari nya gimana? Uh, kalau di luar klub-klub tadi hmm. itu ada menurut gua ada
1: Farma sama Bolonya sih yang cukup menarik pergerakannya juga ya hmm. kalau Farma kan baru datangin Yuracuka hmm. itu kan juga seorang gelandang yang sangat petarung. ya petarung yang sangat berpengalaman juga gitu pernah di di Genoa dan di Milan gitu dan Kucio sendiri ini juga menurut gue udah hampir pasti dia akan mengisi salah satu lini tengah dari Parma ya walaupun dia bukan bukan tipe pemain yang kreatif tapi dengan kehadiran dia di lini tengah itu bisa membuat lini tengah Parma itu lebih bertenaga lah gitu dan itu juga Parma juga masih akan apa, mendatangkan beberapa pemain lagi lah. Maksudnya kan mereka juga punya investor yang, yang cukup berduit lah ya. Dan kalau bolonya juga ini sih bolonya ini sebenarnya investornya juga atau pemiliknya itu kan juga pemilik dari Amerika ya Amerika atau Kanada lah gitu di antara dua itu. Pokoknya, uh, mereka juga sangat apa concern sih dengan dengan apa bursa transfer sekarang karena posisi mereka udah di zona degradasi ya dan mereka untuk apa untuk bisa membangkitkan performa mereka tentu butuh pemain-pemain baru ya dan pemain-pemain baru ini kebetulan memang yang yang datang ya Roberto Soriano Nicolas Sansone itu tipe-tipe yang dibutuhin sih karena selama ini bolonya kan mainnya itu terlalu ngandelin fisik banget ya kalau yeah, dengan yeah. pemain-pemain yang baru ini kan ya adalah kreativitas adalah speed gitu yang di yang bisa dimanfaatkan oleh pelatih Filippo Inzaghi ya apalagi kalau misalnya ntar Spinazzola ini bisa juga bisa bergabung itu bolonya pasti juga akan bertambah kuat sih ya
0: nah, ya nih, ada serangan dari pinggir lah kau ada iya
1: bahkan Spinazzola baru sembuh dari cedera ya
0: <tuh> <tuh> kalau klub kayak <tuh> apa kayak Sampdoria nih dia kan beli kembali ya ke ya.
1: Tapi ini entah kebetulan orang enggak ya. Pas gab, abis habis ini bergabung ya mereka harus kehilangan Janluca Caprari yang cedera cukup parah juga ya. Ini ya ini sebenarnya enggak direncanain tapi menurut gue, ya ini adalah sebuah kebetulan yang menurut gue udah diantisipasi gitu oleh <t- oleh <t- Sampdoria dan Gabbiardini sendiri pasti akan menjadi menjaga persaingan uh, striker ini yang yang biasanya Jampolo ini pasti uh, ganti-gantian sih, mainin De ataupun Caprari tadi untuk menemani Quagliarella dan
2: sekarang dengan adanya Gabiandi ini
1: ya Gabiandi ini pasti akan gantian dengan De untuk apa untuk jadi tandemnya Quagliarella sih dan soalnya Quagliarella juga lagi performanya juga lagi bagus banget lagi apa on fire nggak bisa kayak Gak bisa berhenti bikin gol ya, dia saingan sama Duvan Zapata juga nih Oh gitu itu Duvan Zapata tuh ini.
0: fenomenal tuh Iya <laughs> Itu cuma berapa, nah, dari 8 pertandingan ya 8 ya. pertandingan terakhir, salem cetak gol. Iya ini
1: kayaknya juga bakal bikin rekornya lama, lama-lama nih Tapi kalau
0: kata banyak tifosi nih followers Jangan sampai deh Duvan Zapata pindah gitu Karena ya. misalnya ke... atau ke inter dan cuma jadi cadangan karena itu sayang juga kayak mereka apa bufon zapata kan sebelumnya di napoli kan jarang dapat menit bermain tuh iya tapi pas yeah. di atalanta disambut dengan sangat wah sama masyarakat bergamo dan dia mungkin ingin membuktikan ketajamannya yeah. yang terbukti
2: yeah.
1: sejauh ini bang bufon zapata mengejutkan juga sih ya karena sebelumnya kan zapata ini main di napoli dan di sampdoria ya yang hmm. paling orang cuma tahunya dia tuh penyerang yang punya power, yeah. yang terkenal sama powernya aja yang yang hmm. sangat kuat gitu dia sangat ya dia juga bagus dalam duel di udara gitu. Tapi sebelumnya dia tuh masih suka enggak konsisten gitu kadang-kadang suka buang-buang peluang, kadang-kadang dia juga suka kayak kebingungan gitu kalau lagi nerima bola dan apa decision makingnya juga masih kurang. Tapi dia talenta musim ini kayaknya kemampuannya udah terasa banget ya dia kayaknya. juga udah menyatu sama, sama tim itu kan ada Papu Gomez juga, ada Josef Ilicic juga yang Sali. mungkin ya bisa ngasih bola-bola atau umpan-umpan yang emang sesuai dengan keinginan dia dengan karakter permainan dia gitu dan kebetulan juga taktiknya uh, Gasper ini juga emang cocok gitu buat dia dengan dia kan juga ternyata cocoknya untuk berduet ya, dia kalau yeah. untuk jadi striker tunggal dia masih agak kesulitan tapi dengan jadi dengan apa duet dengan pemain lain kayaknya kemampuannya lebih, jadi lebih uh, optimal gitu nah ya ya ini juga pasti jadi dilema ya pasti dengan performa yang sekarang akan banyak klub besar yang akan mengincar dia ntar di akhir musim bisa jadi sesama klub itali bisa juga ke inggris atau ke spanyol yeah. ya ini tentunya apa jadi ujian juga sih buat Zapata sendiri ya, apakah uh, dia dia kalau pindah di klub lain dia bisa atau enggak gitu sebaik di sini gitu gua sebaiknya Zapata paling nggak semusim lagi lah di Atalanta biar dia tuh biar lebih matang, konsistensi gak? biar matang baru kalau emang dia merasa siap untuk pindah ke klub besar uh, yeah. ya dia akan pindah juga pada akhirnya sih gitu.
0: kalau kita bahas bomber nih kan. ini itu kan salah satu striker yang memecahkan rekor gol terbanyak di seri A Mas. Iya waktu Dalam di Napoli mesin, Waktu di Napoli dibawa pelatihnya sekarang di Chelsea yeah. Maurizio Sarri Kira-kira menurut Mas Adit Siapa nih bisa mecahin yang melewati rekornya Higuain ini untuk Maksudnya yang berpotensi untuk itu ya, Ada ga? Penyerang
1: sekarang ya Itu ya menurut gua agak susah ya 36 gol kan kalau misalnya dibikin Higuain itu ya, iya. waktu di Napoli Yang akhirnya mecahin rekor itu Uh, kalau melihat ke nama-nama yang ada sekarang kayaknya, kok oh, belum bisa ngelihat ada yang bisa uh, mecahin rekor gol itu karena waktu di Napoli sendiri kan, guein juga terbantu oleh taktiknya Sari yang emang benar-benar uh, jadi India sebagai uh, andalan dalam bikin gol ya. Yeah. Itu ada faktor-faktor lain. ya selain Higuain juga produktif napoli juga pada saat itu kan iya. juga sangat produktif di timbol iya. jadi artinya dan bermain ofensif ya ya artinya ketajaman Higuain itu sendiri juga didukung oleh taktik yang emang pas gitu artinya kalau kalau ngomongin siapa pula zaman sekarang yang agak apa yang sebenarnya pelatih uh, pelatih itu muntuk timnya Untuk bisa bikin gol, untuk bisa lebih kolektif lah, bertahan, sama-sama bisa bertahan, sama-sama bisa menyerang Itu sosok penyerang yang jadi tumpuan gol itu enggak terlalu banyak sih ya Dan kalau sekarang mungkin kalau bicara nama yang menurut gue konsisten sih Ya ada kayak Mauro Icardi Imobile Ya atau juga Ciro Immobile. Walaupun kalau mencapai jumlah 36 itu ya gue gak tahu itu apakah bisa atau gak tapi mungkin si R7 juga bisa ya. gitu. asal asal uh, Allegri itu mainin dia terus gitu ya soalnya kan uh, Ronaldo juga biar biarpun dia kelihatannya udah fit ya fit banget tapi kan dia nggak muda lagi tetap aja ada resiko kalau dia dimainin terus nanti dia bisa cedera ntar takutnya di pertandingan-pertandingan penting di Liga Champions yang mana itu jadi target utama Juve dia malah ntar jadi absen itu bisa jadi dilema juga buat Allegri Kalau dia pengen Ronaldo dia dan gua rasa sih Ronaldo dia datangnya bukan buat mecahin rekor Borussia sih dia yang penting menangin Liga Champions dan yeah. tapi dan rasanya sih untuk kepentingan itu Ronaldo bisa aja nanti di nah, di beberapa pertandingan paruh kedua nanti dia akan dicadangkan yeah. Yeah. Itu. jadi makanya dengan dasar itu gua rasa uh, ada kemungkinan besar rekor si ini akan bertahan cukup lama lah ya, sebelum mungkin datang pemain-pemain lain yeah. nantinya yang ada ada berpotensi untuk bisa nyusul rekornya dia.
0: Gitu. Kalau main-main muda kayak Youngtek kayak gitu-gitu, ya, yeah. dikira Ivan Zapata mungkin mas? Ya, ya yeah,
1: yeah bisa aja, tapi ini mungkin nggak terjadi di musim ini ya. Kalau Zapata uh, entah sampai kapan dia, sampai berapa pertandingan ke depan dia bakal terus konsisten bikin gol. Kita juga kita juga nggak tahu ya, siapa tahu. ini memang cuman formnya aja lagi bagus gitu ya dan juga kalau piotek balik lagi piotek ini pemain juga yang menyandang beban yang berat sih di Milan ya dia dengan dibeli mahal dia juga apa akan diproyeksikan jadi penyerang utama Milan dan dia menggantikan sosok se- gonzalo Higuain ini tergantung sih proses adaptasinya dia apakah dia mulus ataukah di Milan dan apakah Gattuso juga bisa uh, memaksimalkan kemampuan dia atau enggak ya karena uh, selama ini Milan under Gattuso itu bukan tim yang produktif sih dan yeah. bukan bukan tim yang bisa memanjakan strikernya sih karena Gattuso juga uh, tipe pelatih yang uh, santang dengan permainan kolektif ya dia nggak terlalu mementingin siapa yang bikin gol tapi ya uh, kalau buat uh, buat seorang striker Ya, bisa jadi uh, tim arahan Garutso ini mungkin gua nggak nggak begitu yakin apakah uh, pilotek juga bisa seproduktif pada saat di Genoa itu karena faktor-faktor tadi ya, tapi kalau musim depan gua nggak tahu apakah kalau bisa lebilan bisa mendatangkan beberapa pemain yang cocok lebih cocok dengan skemanya di lini lini tengah lah terutama atau pemain sayap siapa tahu ya dengan uh, squad yang lebih komplit ya Piotek bisa lebih produktif bikin gol tapi menurut gua itu enggak terjadi di di paruh kedua musim ini sih dan gua rasa Milanisti juga nggak usah terlalu banyak berharap buat dia ya apa namanya paling yang paling bisa diharapkan dari dia ya, dia setidaknya bisa <tuh> <tuh> tampil konsisten aja gitu adaptasi di sampai akhir musim ini gitu. nanti pas musim baru uh, musim depan baru kemudian dia dengan squad yang lebih komplet dia bisa
0: diharapkan lebih untuk lebih tinggi lagi gitu. Karena kemarin juga pas di Genoa, <coughs> Genoa ganti pelatih Ivan Juric ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oh di pasti Ivan Juric tuh si Piatek jadi nggak subur tuh. Yeah. Beberapa pertandingan enggak ngagolin. Iya,
1: yeah, dia sempat ya Awalnya kan dia Genoa dilatih oleh Davide Ballardini, lalu kemudian sempat Ivan Juric dan kemudian balik lagi Ballardini lagi. Bro, sekarang Perandeli. Kalau kalau kedengar komentarnya Perandeli tentang dia sih kan udah tinggi banget kayak Perandeli bilang Piotek itu salah satu penyerang paling komplit yang pernah dia latih. Hmm. Artinya ini pemain sebenarnya punya potensi besar gitu. Iya. Yeah. Cuma memang dia dia bukan tipe pemain yang bisa uh, bisa jemput bola gitu. Seperti kayak Higuain di Milan gitu. Hmm. Dia kayaknya emang sebagai striker klasik yang lebih banyak nunggu di kotak penalti ya. Walaupun kalau kita ngelihat uh, beberapa pertandingan dia juga kadang-kadang agak turun bisa juga tapi itu bukan kelebihan utama dia. Kelebihan utama dia tuh adalah seorang finisher di depan gawang. Dan untuk bisa mewujudkan itu, untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dia, dia tentu butuh rekan-rekan yang uh, tahu karakter pemain permainan dia gitu. Janowa dia punya kuame, kita kuame yang banyak uh, membuka ruang buat dia. Nah di Milan ini kita nggak tahu apakah uh, pemain-pemain seperti Caglanoglu atau Suso ataupun Pakweta ya. Karena sejauh ini kalau Suso itu lebih banyak dia bikin peluang untuk dirinya sendiri. <laughs> Kadang-kadang dia sering gitu. Walaupun dia juga dia juga nggak nggak jarang juga dia ngasih asis. Tapi kalau gue lihat dari permainan Suso itu dia lebih banyak ya permainannya memang monoton ya gayanya ketebak tapi memang tujuannya untuk itu dia bikin peluang dia dia mengarahin bola ke uh, tiang jauh lawan berharap itu itu gol atau ditepis lalu jadi bola muntah atau ada pemain yang di tiang jauh yang bisa uh, bisa nyambut itu umpannya tapi untuk mengharapkan apakah cara-cara itu sesuai sama yang uh, kemampuan dari Piontek itu juga kita perlu lihat lagi ya begitu juga Cang Hanoglu yang lagi menurun performanya apakah dia bisa dia bisa ngasih umpan-umpan yang matang buat si Piontek ya ini mudah-mudahan aja di putaran kedua permainannya membaik lagi sih seperti kayak musim lalu gitu walaupun ya untuk itu balik lagi kita harus lihat dan juga Pak Queta itu juga masih Dia juga baru main di apa, dua pertandingan Milan ya. Walaupun dia juga tampil lumayan sih di dua pertandingan itu, tapi kalau dibilang dia bisa langsung ngasih impact, ya belum tentu juga. Hmm, kira. ini kita ini juga bakal gua rasa sih apa namanya petualangan uh, Piatek di Milan bakalan berat, Enggak nggak segampang itu. Menurut gua. apalagi nanti ya nanti malam dia akan ketemu dengan Napoli. Ini Napoli kan juga punya pertahanan yang solid. apa bisa jadi ujian pertama dia sih. Ya.
0: Kalau kita oke okay deh kita langsung ngobahas pertandingan-pertandingan aja di giornata 21 nih. Iya. Yeah. Di giornata 20 kemarin tuh Mas, benar pertandingan-pertandingan di Serie A tuh menarik-menarik ya. Iya. Yeah. Bukan cuma tim-tim ini udah nggak mau main nunggu lagi, udah banyak yang direct kayak waktu Fiorentina Sampdoria. Yeah. Terus Roma Torino juga di pekan lalu tuh pertandingan yang sobat menurut gue tuh kalau di pekan ini mas kira-kira gimana nih? yang malam ini aja nih, yang big match malam ini ada Milan Napoli terus ada Roma Atalanta ya? Roma Atalanta, Roma, Atalanta Roma main uh, besok iya oh besok ya,
1: ya kalau untuk uh, Jornata 21 ini ini ada 3 ada pertandingan yang masuk kategori big match sih Selain Atalanta Roma tadi dan Milan Napoli Ada juga Lazio Juventus Dan yeah. satu lagi mungkin Torino Inter Kalau itu mau dibilang big, big match juga ya mm. uh, Milan Napoli tadi kita udah sempat bahas sedikit Ini juga bakalan jadi Kemungkinan besar jadi debut Dari Cristofion Ya apakah dia bisa menembus pertahanan yang digalang oleh Albiol dan juga Puli Bali mm. Kita juga ini juga kalau bagi Milanisti ini juga harap-harap cemas juga ya tapi bagi Napoli ini adalah pertandingan yang wajib mereka menangin juga sih. Mm. Ancelotti udah tahu banget uh, Milan dia udah tahu banget atmosfer San Siro kayak gimana dan dia udah dia udah tahulah cara ngatasin Milan di Under Gattuso ini. Mm. Dia juga punya motivasi untuk terus nempel Juve gitu. Karena ada kemungkinan juga ya Juve ketemu Lazio di kandang Lazio bisa jadi Juve kehilangan poin, siapa tahu. nah buat acelot ini bersamaan dengan peluang besar ya? juga gitu untuk bisa memperkecil jarak. tapi sementara buat Milan juga Milan tentu nggak mau gak terpleset gitu ya karena mereka menduduki posisi keempat ini pun poinnya masih, ya, poinnya masih rapet rapet banget sama sama Lazio, Roma dan juga Atalanta ya tiga tim itu dan kebetulan tiga tim itu juga Roma Atalanta, dan Lazio itu menjalani pertandingan yang berat juga. Hmm. Jadi ada kemungkinan untuk poin-poin mereka terbuang itu juga cukup uh, besar ya. Bagi Milan pun ya kalau misalnya tiga pesaing mereka ini uh, poinnya drop pekan ini, ini kesempatan juga buat Milan gitu untuk apa bisa apa mempertahankan posisi keempat dan siapa tahu bisa uh, mendekatkan jarak dengan Inter gitu ya dan pertandingan uh, Milan Napoli jangan uh, akan berlangsung nanti malam sih, dini hari nanti, gua rasa sih Milan akan all out sih untuk uh, untuk bisa menang ya, karena selain bermain di kandang ya dan motivasi-motivasi tadi, ya, Gattuso sendiri juga ingin membuktikan sih bahwa dia dia juga bisa membawa Milan ke level yang lebih tinggi karena hmm. selama ini Rekor Gattuso melawan tim-tim yang lebih besar, ini juga kurang bagus ya yeah, kalau kita lihat yeah. ya. Dan pertandingan melawan Napoli ini jadi hmm. Harusnya bisa jadi pembuktian buat dia juga sih
0: Ini ya. He- bisa jadi kemenangan pertama Gattuso melawan tiga tim hmm. yang di Angkatnya di atas Milan Iya
1: Ini kalau bicara peluang, ini adalah peluang yang bagus ya Karena selain main di San Siro uh, Milan juga sedang dalam uh, Performa yang bagus Ya, apa namanya, motivasi mereka juga sedang tinggi-tingginya Ini adalah kesempatan yang besar Walaupun lawannya juga sangat berat ya.
0: Lalu, pertandingan sel- selain itu Roma Atalanta wanta gimana? Kayaknya Roma nih udah mulai mulai tancap gas lagi nih, Mas Iya, Roma Kalau gue bilang di Roma ini salah satu Apa, ma- aset-aset masa depan Italia di sektor gelandang itu ada di Roma mas. Iya semua,
1: semuanya ada Cristante, ada ya, Pellegrini ya, ya. dan Zaniolo terutama sih. Juga tiga pemain itu kalau terus uh, dimainkan gitu ya dan rutin mereka tur- rutin bermain dan mereka punya peran yang bagus juga ini akan jadi aset besar bagi tim nasional Italia juga gitu ya dan kita ya ya patut mendukung lah uh, apa namanya. tim yang memainkan banyak pemain muda Italia seperti itu dan setelah awal musim sempat performanya sempat mandek ya karena memang Roma terlalu banyak ditinggal pemain-pemain inti ya pada akhirnya sekarang sih udah mulai uh, proses adaptasi udah mulai kelihatan terutama Zaniolo sih ya mengejutkan ya yang mengejutkannya uh, yang banyak sekali uh, aksi-aksi dia di lapangan skill-skillnya. bahkan dia udah sempat bikin gol juga dan tentunya kalau buat Inter ini adalah suatu menurut gue satu kerugian ya, ya, ya. dia aset salah satu aset terbesar mereka harus lepas ya dengan mereka harus uh, mendatangkan main gola yang justru masih belum deliver ekspektasi yang diharapkan ya tapi ini ya namanya juga proses transfer ya gitu. namanya juga kebijakan ya belum tentu benar dan buat Roma sendiri melawan Atalanta di kandang Atalanta ini juga jadi pertandingan yang berat sih. Atalanta lagi on fire banget. Saat ini Atalanta jadi tim paling produktif di Serie A ya. Yeah. Bahkan ngalahin Juve produktivitas golnya Ini ngebuktiin bahwa pola permainan uh, permainan dasar 3 back yang dikembangkan oleh Gasperini ini semakin matang ya. Dan Gasperini ini itu semakin apa? Dia bisa memanfaat, memanfaatkan pemain-pemain yang uh, jadi andalan dia di Ini serang sih kayak selain Zapata tadi Josip Ilicic dan juga Papu Gomez itu tiga orang ini sangat berbahaya sih yang jadi sumber gol dari Atalanta. Juga sih ini adalah dua pertandingan antara klub yang dengan lini penyerangan yang paling bagus di Serie A melawan tim yang punya lini tengah paling atraktif di Serie A. Ini ini akan menjadi pertarungan yang seru sih di belakang dan bisa jadi. pertandingan ini akan uh, terjadi banyak gol. Yeah. Kalau melihat dari karakter kedua tim,
0: kita sih berharap sebagai penonton ya kayak gitu ya kan. Ya seperti yeah. pertandingan-pertandingan Roma beberapa belakang ini kan, Roma sebenarnya lini belakang kita bisa bilang melepas Alisson itu termasuk salah satu yang berat yeah. untuk ditambal ya kan. Kalau lini tengah, oke okay lah mereka shirtman atau nenggolan lepas. Sekarang Zaniolo Pellegrini udah mulai meningkat Sedangkan di sektor pertahanan nih Kayaknya Olsen nggak bisa Terlalu diharapkan Bisa setara dengan Alisson
1: Ya Memang sih apa uh, Alisson ini sih Itu adalah salah satu pembelian terbaik Roma Dalam beberapa tahun terakhir ya. Karena sebelumnya Alisson juga Performanya nggak sebagus Di Roma Tapi ternyata pas di Roma dia Bisa meningkat banget performanya kayaknya memang ada uh, ada sesuatu yang bagus di bagi Roma di, uh, dari sektor kepelatihan kiper nih kayaknya kayaknya kiper-kiper yang main di Roma emang <laughs> jadi bagus gitu tapi Robin Olsen sendiri kan sebenarnya di Bli Roma pas dia dia juga tampil bagus di Swedia yang pada saat la dunia ya yeah. ya mungkin Olsen emang belum bisa beradaptasi aja sih dengan uh, dengan sepak bola Italia ya. dengan tuntutan uh, klub sebesar Roma juga, gitu. tapi menurut gue Olsen tetap ada ada potensi walaupun dia juga uh, butuh untuk uh, didukung oleh lini belakang yang lebih solid lagi, gitu. karena kita nggak tahu Manolas tetap jadi pemain yang andalan, pemain yang bagus, ya Fazio, ya kadang-kadang dia juga nggak konsisten, ya, walaupun kalau lagi main lagi bagus bagusnya dia bisa tampil uh, kayak nggak bikin kesalahan tapi ya khusus Manolas bisa jadi dia juga siapa tahu perhatiannya juga lagi kurang fokus karena dia pasti diincar oleh banyak klub besar yeah, yeah, yeah. MU kabarnya ngincar dia gitu ya dan ini juga kemungkinan besar sih ada kemungkinan ya kalau ngelihat pola transfer Roma bisa jadi Manolas adalah pemain berikutnya yang pergi di musim musim depan gitu. kita nggak tahu ya dan Kalau begini terus memang uh, Roma lagi-lagi balik lagi perlu memikirkan regenerasi di lini belakang mereka sih ya. Kalau dulu mereka kan punya pemain yang yang, yang macam Aldair gitu yang yeah. yang emang pemain bagus dan dia loyal juga sama klub dan uh, setelah kayaknya setelah zamannya Aldair itu Roma masih belum punya lagi back back yang uh, yang apa yang bisa loyal sampai akhir karir di klub gitu. Ya Manolas sebenarnya berpotensi, tapi kita nggak tahu zaman sekarang ya sepak bola sekarang kan uh, klub-klub besar dengan uang dana yang lebih banyak dengan tawaran gaji yang lebih menarik itu bisa bisa uh, apa namanya ya yang namanya loyalitas di zaman sekarang itu kayaknya agak susah nah, ditemui gitu ya sudah mahal harganya iya
0: walaupun si Manolas pas awal didatangi Roma pun dia ngomong Kayaknya gue cuma di Roma ini cuma sebentar buat batu loncatan aja. Dan iya. Ternyata dia lumayan lama juga nih. Iya main. lumayan.
1: Iya lumayan lama juga dan dia berkembang sangat pesat ya ketika iya. dia bermain di Roma ya. Tapi ya sekarang usia dia juga udah di usia matang ya. Ya dari sisi karirnya dia itu emang udah saatnya buat dia untuk pergi ke tim yang <tuh>. yang lebih ambisius, yang lebih mengincar gelar gitu. Ada saat, ya mungkin ke tim, kalau di Itali tim seperti Juve, di, atau di luar Itali kayak tim seperti Barcelona atau Real Madrid, atau di Inggris gitu ya. Itu uh, warna sih tawaran-tawaran besar itu akan datang pada akhir musim nanti gitu ya. Dan ini balik lagi gimana Roma, apakah Roma bersedia untuk mempertahankan Manolas, memagari dia dengan kontrak yang besar, Atau dari Manola sendiri apakah dia ingin tetap di Roma jadi legend Atau dia pindah ke tim yang bisa ngasih dia peluang untuk juara
0: Kalau Torino Inter ya?
1: Ya Torino Inter ya Torino uh, sayangnya kemarin dia harus mengalami kekalahan tandang dia yang pertama gigi, lawan Roma. Ya. Walaupun dia sempat, mereka sempat ngasih perlawanan dari ketinggalan Ketinggalan gua, gua
2: sempat
1: menamakan kedudukan ya. nah ini melawan Inter tentu pemain-pemain Torino punya motivasi ya untuk apa untuk kayak semacam uh, menebus uh, poin yang hilang uh, pekan lalu ya. ya Torino sih musim ini juga tampil lebih konsisten di bawah uh, Walter Mazzari ya apalagi Mazzari juga bukan sosok yang asing juga buat Inter, Mazzari pernah jadi pelatih Inter yeah, yeah. dan kalau dilihat dari poin poin Torino ini 27 sementara poin di posisi ke-16 Cio itu 32 artinya uh, jarak antara poin uh, tim peringkat ke-5 ke-6 dengan Torino yang di sekarang ini di peringkat ke-12 itu cuma dipisahkan tiga poin eh 5 poin artinya kalau kalau mereka bisa menang sementara pesaing-pesaing mereka seri atau kalah ini mereka bisa naik peringkat cukup ya, cukup drastis ya paling mereka bisa naik peringkat ke ke tujuh atau delapan gitu ya yang mana itu semakin mendekatkan ke zona Eropa inilah motivasi-motivasi inilah yang waktu di, uh, diwaspadai oleh Inter sementara Inter sendiri juga dalam beberapa pertandingan terakhir mereka seperti agak-agak kesulitan lagi di gol kayaknya ya ya mereka Ivan uh, Perisic juga kabarnya juga lagi ada rumor dia tangan hengkang juga begitu juga Politano juga cedera ya atau masalah cedera ya dan juga pemain seperti Keita Balde itu juga belum terlalu apa belum mendapatkan tempat ya, reguler di starting eleven. Nah, ini sekarang sih tinggal gimana Spalletti sih, apakah dia ingin memain uh, terus memainkan Keita Balde supaya si pemain ini mencapai level yang diinginkan karena kalau memaksakan uh, Perisic, itu warasnya sih kurang efektif ya karena sang pemain si pemain sendiri juga kayaknya uh, performa puncaknya juga udah saya udah lewat gitu yeah, dan yeah. Pas, sejak dari Piala Dunia. Piala Dunia dia juga udah apa belum balik lagi ke kemampuannya karena emang dia terlalu sering bermain sih kayaknya Perisits itu dan bahkan bisa jadi Ya, ada kemungkinan dia bisa okay. pindah uh, di bursa transfer musim dingin ini kalau ada yang menawar yang harganya cocok gitu. Dan mungkin nah, kalau inilah, Inter
0: i, udah dapat menggantinya juga ya.
1: Iya. Uh, dan kalau Inter harus kehilangan Perisic ini juga akan menjadi uh, apa namanya kesulitan juga buat Inter walaupun menurutku yeah. kalau misalnya mereka kehilangan Perisic dengan Uh, uang transfer yang besar, ya mereka akan berpeluang besar mendapatkan Carrasco, ya Carrasco yang mereka bisa nyalip Milan sih, <laughs> ya.
0: Kalau satu pertandingan big match lagi nih, Grande Partita, Juventus-Lazio, ya di kandang di, Lazio ya.
1: Ya di kandang Lazio. Ya ini juga sebuah pertandingan big match ya uh, antara. tim yang duduk di peringkat kelima sementara, eh ke sorry dengan Juventus yang peringkat uh, pertama ya menurut gue ini adalah tantangan besar buat uh, Allegri juga di Juventus mereka selama ini bisa uh, mengalahkan lawan-lawan sesama tim-tim papan atas ya tapi ini sekarang mereka bermain di Lazio, di kandang Lazio dengan supporter yang fanatik dan juga tim Lazio juga sekarang udah mulai balik lagi performanya kayak musim lalu. Pemain-pemainnya juga udah udah mulai tampil bagus lagi seperti Serge Milinkovic Savic juga udah udah mulai cukup produktif bikin gol. Tinggal bagaimana eh, paling tinggal ditunggu Luis Alberto aja nih apakah dia bisa <Kh clinics> bisa balik lagi performanya ke musim lalu. Lalu kemudian Immobile, Immobile jelas adalah salah satu pemain yang Uh, paling berbahaya di Lazio Inilah yang bisa Siapa tahu ya Bisa mengejutkan Juventus gitu Apalagi kalau menurut gue di Juventus sendiri ya Kalau mereka bukan tim yang tampak kelemahan sih, Ada beberapa titik lepas di di Juve ya Terutama kalau lawan-lawan ini ingin mengeksploitasi uh, Posisi uh, fullback yang dihuni Jawa Cancelo Cancelo ini kan pemain yang cukup sering untuk naik ya Itu kalau main itu dia. bisa dieksploitasi oleh Lazio, apalagi Lazio kan cukup dominan di sayap ya. Cancelo tapi Cancelo itu tergantung dia mau main di kiri atau di kanan. Ya itu entah itu Senat Lulic di kiri ataupun ada Marusic di kanan. Kalau dia bisa memanfaatkan uh, ruang yang ditinggalkan Cancelo ketika Cancelo ini naik batu serangan, ini bisa jadi uh, berbahaya buat Juve. Apalagi di kalau di center back. Uh, yang menurut gue bisa diandalkan benar-benar sebagai marker atau pemain yang bisa ngejaga lawan dengan baik itu kan cuma kielini. Hmm. Kalau bonucci itu kan bukan tipe, uh, bukan tipe back yang back italia yang tradisional bon bonucci itu bukan seorang marker sih bilang dia. defender. Dia, dia lebih lebih kelebihan dia lebih ke distribusi bola gitu ya. Hmm. Tapi kalau untuk mengawal mengawal penyerang lawan atau membaca arah bola dari lawan itu Bonucci sering banget malah kalau musim ini jadi penyebab gol-gol yang bersarang gawang Juventus gitu tapi tentunya Ju- Juve e- pertimbangan Juventunya datangin dia balik itu adalah biasa ya karena nama besar karena Bonucci nya juga tak yang balik lagi dan karena Bonucci itu punya long pass-long pass yang bisa memecah kebutuhan ini udah terbukti beberapa kali Bonucci dengan long nya itu bisa bikin asis bahkan atau kalau bukan asis Bisa jadi umpan yang bisa uh, Membelah pertahanan lawan Itu inilah kualitas yang dibutuhin Dari Bonucci Tapi kalau untuk bertahan Kalau untuk mempertahankan gawang Justru Bonucci bisa Posisi yang ada di uh, tempatnya Bonucci ini Bisa jadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh mobilen Dan siapa tahu ya kalau misalnya Ya dalam pertandingan nanti itu Ada konsentrasi yang kurang uh, Kurang Apa namanya kurang kurang dijalani oleh pemain-pemain Juve ini bisa jadi akan dimanfaatkan oleh Mobile atau uh, Milan konservatif gitu ya inilah yang harus diwaspadai oleh Juve walaupun seperti kita tahu juga kalaupun Juve sempat uh, ketinggalan mereka juga pasti punya yeah. banyak cara untuk bisa nyamain kedudukan dan peluang pertandingan ini untuk berakhir imbang ataupun ataupun terjadinya kemenangan tipis di salah satu tim itu cukup besar sih kalau gue bilang.
0: Tapi sepertinya kalau untuk terjadi banyak gol, enggak
1: ya. Iya enggak ini akan ini kemungkinan sih akan jadi pertandingan adu taktik yang sangat sangat intens sih antara Simone Inzaghi dan Allegri ya. Simone Inzaghi sendiri pelatih yang yang seperti kita pernah bahas sih cukup cukup dengan tiga backnya. Gitu. Tapi Inzaghi emang lebih emang sangat konsisten dengan pola itu sementara Allegri. Allegri adalah tipe yang tipikal pelatih Italia banget lah. Dia dia sangat adaptif, dia sangat uh, sangat bisa menyesuaikan lawan. Allegri juga uh, kemampuan untuk membaca permainannya juga makin lama makin bagus. Dia uh, sering banget dia masukin pemain-pemain pengganti yang kemudian bisa apa bisa bikin goal, bisa mengubah keadaan buat Juve dan faktor-faktor inilah yang sering banget menangin Juve di pertandingan-pertandingan sulit seperti ini gitu. Kalau faktor itu kembali uh, terjadi di pertandingan lawan Lazio uh, nanti bisa jadi itu akan ditentukan oleh detail-detail kayak gitu sih gitu ya. Ya itu karena itulah dan pertandingan ini ada kemungkinan itu akan berakhir dengan skor yang tipis bukan bukan hujan gol
0: dan gitu. Dan satu lagi ada laga menarik nih. Derby Emilia Romanya, Parma melawan Spal. <tuh> mas ya, hadit. kira-kira masa depan.
2: Iya,
1: Emilia Romanya. Apalagi Parma sekarang juga apa posisinya di papan tengah ya, cukup cukup baik juga 28 poin. Ya, sementara Spal di posisi 16 dengan 18 poin. Ya ini kalau sekilas melihat posisi di klasmen sih Parma lebih Lebih diunggulkan ya apalagi main di kandang tapi patut diwaspadai juga SPAL adalah tim yang apa tim yang memainkan sepak bola nyerang juga mereka cukup berani gitu dalam dalam hal menyerang walaupun itu harus dibayar dengan ini pertahanan yang sering uh, mengalami apa kebocoran gitu ya tapi untuk melawan uh, menghadapi Parma di kandang ya apalagi yang sedang Parma tuh motivasinya juga lagi besar-besarnya juga pemain seperti apa Gervinio dan Inglese juga uh, lagi lagi bagus-bagusnya. Gue rasa sih <coughs> derby kalau semuanya apa berlangsung dengan sesuai sesuai dengan uh, taktik sesuai dengan rencana dari pelatih, ini gue rasa sih Parma akan bisa mengalahkan Spal sih dalam pertandingan ini. Yeah.
0: apalagi kekuatan Parma kan salah satu yang paling diunggulkan tuh serangan baliknya tuh,
1: yeah. kayak kemarin yeah, gol Jervinio yang <laughs> sangat cepat ya, itu Jervinio juga walaupun udah udah nggak muda lagi ternyata speednya itu masih enggak masih nggak hilang ya, tapi ya kita uh, itu, itu juga kita juga perlu tahu karena kalau bermain di kandang belum tentu Parma memainkan Serangan balik kayak gitu bisa jadi Parma yang akan memegang kendali permainan. Tapi dari situ justru peran Jartino kalau kalau main di tim yang uh, bola possession atau menguasai bola itu malah jadi kurang kelihatan. Jartino itu malah bagusnya di serangan balik ya. Tapi siapa tahu aja kalau misalnya Spal uh, bisa apa uh, bisa memegang kendali pertandingan gitu karena mereka memang uh, kebiasaannya berani untuk keluar menyerang. saya tahu aja ini malah jadi memberikan ruang buat Jartinyo. Tapi menurut gue ini pertandingan ini bisa jadi ya buat Roberto Inglese ini lebih ini, lebih dia akan lebih punya peluang untuk uh, bersinar sih, di pertandingan ini.
0: Ya. kita sih berharap seperti di Jornada 20 kemarin, pertandingan-pertandingan Gran Partita atau bahkan pertandingan-pertandingan yang mungkin dalam tanda kutip kurang menarik justru oh. enak ditonton ya. Yeah. Kayak, kemarin tuh Cagliari lawan Empoli di giornata kemarin tuh lumayan bagus juga tuh yeah, saling balas. Iya. Yeah.
1: Dan yeah. Fiorentina yeah. Sampdoria juga kemarin nah, itu. sangat seru itu bisa Super. jadi pertandingan salah-salah pertandingan, pertandingan paling seru musim ini. Yeah, benar. Gitu, ya benar ya. Gue
0: setuju sih kalau itu. Di menit-menit akhir sempat nyamain yeah. ah, siapa? menit 9 si Cagliari skor 4 gol terus akhirnya mau pas udah mau habis, nge-gollin Zela. iya itu salah satu apa, perandingan yang nggak ngebosenin sih
1: ya, yang itu paling ada, menarik ada faktor Luis Muriel juga itu nah. dua gol yang dia bikin tuh dari yang kedua terutama dari skema serangan balik itu ngebuktiin bahwa uh, Muriel ini emang punya speed yang sangat bagus ya punya kontrol bola yang bagus ya kita lihat apakah memang uh, Fiorentina ini uh, akan meningkat drastis kemampuannya setelah mendatangkan Muriel ya. Tapi ya kita nggak tahu juga Muriel ini memang kalau menurut gue itu tipe pemain yang enggak uh, terlalu konsisten. Dia kadang-kadang bisa bagus kayak kemarin, tapi dalam beberapa kesempatan itu juga dia terlihat kadang-kadang dia uh, egois gitu. Kadang-kadang dia juga nggak konsisten, kadang-kadang juga ada peluang bagus dia malah nggak bikin gol ya ini ini menurut gua uh, kelemahan dari Luis Muriel ya sehingga dia dalam beberapa musim terakhir tuh lebih sering cinta-pinta klub ya menurut gua tapi ya kalau dia di Fiorentina ini dia bisa nyatu dengan Federico uh, Chiesa dan Giovanni Simeone ini ini tridente ini akan menjadi sangat berbahaya sih gua bilang karena ketiganya tuh punya punya karakteristik yang berbeda, kelebihan masing-masing. Ya, Simeone itu seorang uh, pemain yang punya naluri gol yang tinggi di depan gawang. Chiesa punya skill yang sangat bagus dan Muriel punya speed yang bagus. Ini mereka akan saling melengkapi sih. Gitu.
0: Apalagi jadi dengan kedatangan Muriel ini nih apa arah serangan Fiorentina nggak cuma dari Chiesa aja nih. Kalau ya, kemarin ya. kan kita mungkin agak monotonnya tuh bola lebih banyak dari arah kiesa jadi lebih gampang terbaca ya sedangkan ya. sekarang ada dua sisi nih di ya. kanan kiri murial ya. dan
1: iya ya, lebih ya lebih hidup aja di kedua kedua sisi itu ya enggak cuma bergantung ke kiesa ini ini tentu akan apa memudahkan juga sih buat uh, kiesa karena kiesa juga jadi lebih punya ruang ya begitu juga dengan uh, simioni dia juga jadi punya apa dengan Muriel yang eksplosif yang mainnya. Dia bisa jadi akan menarik menarik banyak back-back lawan untuk bisa menghadang dia gitu. Sementara itu Chiesa dan Simeone dia bisa mencari posisi yang lebih baik. Inilah yang diharapkan oleh pelatih Stefano Pioli ya dari kedatangan seorang Muriel kayak gitu itu dia siapa tahu nih Trident ini bakal jadi kejutan di paruh kedua musim ini
0: sih. Ouais. Ya, kita sih mana yang cukup menarik memang bukan papan atasnya nih guys. Seri musim ini kalau menurut yeah, Dari bisa dibilang justru peringkat 4 ke bawahnya tuh yang paling kalau
1: ya kalau posisi 3 besar gua rasanya itu ada kemungkinan besar sih. akhir musim itu akan dari tiga tim itu yaitu Napoli dan Inter ya. ya nah, untuk untuk posisi keempat hingga posisi ke delapan ya, atau bahkan sekarang gitu, sampai posisi ke dua belas ini yang jarak poinnya masih tipis-tipis jadi gitu. artinya kalau satu salah satu tim itu kalah dalam dua pertandingan beruntun itu peringkat mereka bisa jatuh jauh banget sementara satu tim yang menang dua atau tiga kali beruntun mereka bisa langsung melonjak gitu inilah yang membuat seri A musim ini tuh menurut gue ya menarik ya selain dari kemunculan Uh, bintang bitang baru seperti Piontek tadi dan juga uh, performa yang mengejutkan dari Zapata dan Kualiarella ini adalah sesuatu yang menurut gue di luar kebiasaan tapi di hampir di setiap musim fenomena-fenomena kayak gitu tuh hampir selalu ada di seri A sih. Yeah. Wow. Oke
0: okay, Mas Adit kayaknya cukup sampai di sini nih episode kali ini nih.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Ya kita sih selalu mengharapkan seri A tuh tiap tahunnya semakin menarik dan Makin apa mendatangkan kembali kejayaan seperti ya. era masa lalu. Oke Mas Edith, terima kasih banyak. Oke. Okay. Ya terima kasih banyak buat yang sudah mendengar dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.